0: 各位，一年一度万众期待的中元节又要到了。老听众都知道啊，征集中元节鬼故事是故事 FM 的一个传统。到目前为止，故事 FM 已经收集了八期关于灵异体验的故事。因为有你们，我们这个系列才得以延续下去。真的非常感谢大家。现在，故事 FM 二零二三届我的灵异体验故事征集已经开始了。如果在这个熟悉的世界中，你曾经感受到过让你意料之外的超自然存在，欢迎你到故事 FM 微信公众号的后台回复关键词“灵异体验”这四个字，扫码给我们投稿。期待你的故事
1: 。我不知道你们是怎么看警服的，就是如果你在生活中看到一个人穿着警服，你会觉得哇，他是个警察诶，哎。可能公安民警也会有这种，他们穿着警服走在大街上是一件很自豪的事情。但是所有的监狱民警出了大院，比如说开车回家，从上车的那一瞬间开始，就要保证自己千万不能穿着警服，就好像警服是一件很丢人的东西，要藏起来一样。
0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。相信正在听节目的你应该听出来了，今天是一期铁窗泪的节目。距离我们上一次采访狱警已经过去三年了。今天以及周三的这两期节目啊，是我们首次请来两位在一线工作的女性狱警来聊聊他们的职业。这两位狱警虽然并不相识，在相隔遥远的两个不同的女子监狱工作。但他们的职业轨迹看起来却十分的相似，他们都在二零一七年开始工作，也都经历了过去特殊的三年，并且在最近两年都被调到了新犯监区。然而，同样六年的狱警经历当中，他们却有着完全不同的心境和选择。首先，今天会为我们讲述的呢，就是叶子，他是一名主要负责罪犯教育改造的狱警。提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期节目我们做了变声处理。
1: 我是高考的时候本来想读警校，但是因为身体的原因体检没过。我本科学的是建筑，到大四毕业的时候，那个时候就觉得如果考了研究生还读这个再画图，我可能自己也吃不消。想想小时候的梦想，然后就想着说，那我能不能试着去考一下警察？我爸爸跟我说，如果你不能去公安，那监狱其实他也是做警察的，也是穿警服的。公务员考试就考了一下这个单位。监狱整体布局就其实很像大学，然后一般是有一个中心大道，两边一边是生活区，一边是学习区，就有点像我们大学的宿舍楼和上课的那个楼。生活区的话就是一间一间宿舍，也像大学一样上下铺，然后几栋教育楼。教育一般就是劳动改造的场所嘛，然后还会有一个大操场，还会有跑道，然后还会有食堂，就很像一个大学。从建筑结构上来说是差不多的。最直观的一个就是有很多的网和很多的门，很多很多的隔离网，它会把每个功能区围起来，然后在那个铁丝网上装门。比如说这一块是操场，那它会把操场用铁丝网围起来，然后在铁丝网上装门，不然操场怎么会有门呢？对吧？民警虽然说在监狱里面是可以自由行动的，但是你从这栋楼的这个房间到那栋楼的那个房间中间，可能要刷五到六个门，它是有一个门禁嘛。就像我们小区里面那个卡，每一个监狱民警他身上会有一张卡，确保这个罪犯在行进的过程中是有民警陪同、民警押解的，然后民警负责开启这道门。对民警来说，这个卡比自己的命要重要。就是我们领导会说卡在人在。一般我们民警的话，他是分职能，都是一岗双责，是每一个人都有负责专业讲话，然后加另外一个方面，只是说占比不一样。比如说罪犯的教育改造，然后劳动改造，然后生活卫生，我是负责教育改造的。首先，我对我自己的定位是监狱的一个肺，就是我每天进来就呼吸很多很多很多坏的东西。然后我下班出门，就是把这些坏的东西给吐出去，然后再吸一些外面新的好的东西再进来。比如说我在家里看新闻，或者说有的时候我我会看短视频嘛。那我看到这个东西的时候，我会多想一点，就是这个东西他们在里面肯定看不到。那我如果想给他们看这个，从这个能引到跟他们讲什么课，因为他们其实会有很多问题问你，包括我备课的时候也是。就一个小的话题，就是其实可能我也不懂，因为我本来就是工科生，文科也不怎么好。然后，但是我要跟他们讲一些思想政治方面的事情，那我就要自己去搜资料，去学，自己先弄懂，然后讲给他们听。就是最近这两个月的学习主题是中国特色社会主义。上一次的课举的例子是一国两制这个制度，当时给他们看了几个短视频，然后还有一个台湾的，好像叫《闽南本色》。一个 UP 主他会发一些拟人化的的一些 rap 的歌给他们听，让他们去理解嘛。这几年工作里面，我就会发现，罪犯大多数是因为不懂法，所以触犯了法律。就比如说，有一个人是有一个人去他们村庄，看到他家里有一片田，然后给了他一袋一袋种子，跟他说：“你种这个种子，每年我来收两次，然后你帮我种它，我就给你付多少钱。”他就以为他是一个普通的种子，但是最后他的犯罪事实是他种植的是罂粟，就是毒品的一种原料。他完全不知道，他也不懂，他只是认为自己家的田空着，帮别人种一点植物，别人来收，我又不需要去收，只需要去管理它就行。这种就是明显的不懂法。所以我一直觉得，所有的教育转化课程里面，最重要的还是法律的课程。就给他们普及一些最基本的法律常识，至少他们的是非观和价值观扭过来，也许能吧。我可能会一直觉得自己灌输给他们的东西，就普世价值上面是正确的。就比如说法律常识啊，比如说爱国啊，比如说什么仁义礼智信啊这种。经常我说我老公说着说，他说你是在给我上思想课吗？就类似于这种，老觉得这个世界上是有对错的，就老想把别人引到正确的方面，我认为正确的方面来，这其实很讨人厌的。我爸爸他不是在学校嘛，然后他现在年纪大了之后做校长，我经常跟我爸爸讲，我说，其实，在一个人小的时候，就我觉得，本来在那个年纪应该去学一些行为规范，学一些法律，学一些道德的基础的时候，学校在给他们讲理想。问你以后长大想做什么，做个科学家之类的。到他们犯罪进来之后，就是成年的这个阶段，他们该去谈理想的时候，反而落到我这里跟他们讲最基本的规范、最基础的道德和法律，确实挺无力的。我们每周三的教育日，他们会以一个宿舍为集体，就是每个人轮流发言，就总结一下我这周改造中，嗯、呃，有没有扣分，然后有没有平稳。然后我这周有没有什么想法，都互相交流一下，是民警找他们一对一聊天的时间。邪教类的，我们是要求每个月必须对他进行两次谈话，规定之外都是自发的。很多犯人他其实并不是想听你教他什么大道理，因为我二十几岁，他们可能有的人什么处级干部都有的，他们见过很多世面，他们可能只是想把自己心里面想想的话说出来，有个人愿意听。其实每女人只要倾诉出来了，就大部分就能转变的好的。她心里总归是有一个自己很在意的点，触动到她的点的时候，她就会愿意服从你的管教。就是也是一个特殊类的罪犯，他就是有自己的信仰嘛。就他的信仰跟他说，他的病是不需要吃药就可以自己好的，因为他的神会保佑他。还有很严重的高血压，当时高压已经到两百多了，面中这一块一整块都是红红的，然后他腿还很浮肿。但是他就是不肯吃高血压的药，然后每天监测血压，早中晚、啊、监测都是很高，就很危险。但是你又不能以这个理由把他送去医院，那领导又会问，那他明显可以吃药就可以解决的事情，他就是不肯吃这个药。然后那天我跟他谈话，刚开始他也是很抵触，他是一个学历很高的人，在我爸妈那个年代的高知分子的大学生。然后他就是跟我讲，他当年在厂里的工作的时候怎么做领导，怎么怎么。他说他也给别人上过课，他也管别人的思想工作，他也给别人做思想工作。他就跟我讲，他呃认定的事情他是不会改变的，然后一直跟我争执不下。最后我觉得冲到他的点是因为那天我问他，我说他女儿多大了？他说他女儿二十七岁。然后我就跟他说，我说我也二十七岁。如果我妈妈有高血压。脸都红成这样了，还不愿意吃高血压的药，我得心疼死了。他就突然开始哭，突然哭得很大声，然后他就突然触动了，跟我说：“尽管我吃药，立刻就吃了
0: 。”相比于上大课，一对一的针对性谈话是预警实践中教转效果相对好的方式。但因为警力有限，叶子所在的监狱一直在探索一些更加高效的把犯人按某些标准分类、分批校转的方法
1: 。之前我们会试图通过文化程度来上不同的课，就比如说初中以上罪犯，然后高中以上罪犯，然后中专以上、大专以上，就分的还挺细的。但是最后发现效果是不怎么好的。像今天这种什么七七事变这种纪念日，跟本科以上罪犯。讲的时候，我就会可能在课程设置的时候，就会有点像大学的思政课，就会稍微偏哲学一点。当时一个课，我记得是十二个人。我自认为就是大学本科以上，在监狱里面已经算文化程度比较高的了。那他们课程接受程度，包括我觉得最后的量表应该都是很漂亮的一些数据。最后他们的数据其实是有比以前好转的，但是最失败的点是在于。当时一个职务犯，就是以前是一个公务员的一个罪犯，他当时是贪污罪，和另外一个是当时是做也是做工程的，他们俩本来不认识，但是由于这个课程，他们在课上交流之后，私下交流以后出去之后怎么一起做工程，就是以这种不合法的方式，他们俩以前不会交流的，比如说他们住在同一个宿舍，但是他们也不可以互相打听。你是什么学历？以前做过什么？这是明令禁止的，因为他们每节课会要求他们分享自己的感悟嘛，可能就流露出了这些信息，然后沟通了一下犯罪经历，然后觉得我们俩如果一起干这个事，不光不会被发现犯罪，还有可能把工程做得很大。虽然我的领导也跟我讲说，没有这个课，可能他们早晚也会搭上这条线。但我总觉得是我给他们牵上了这条线的机会，就像之前让所有涉毒类的罪犯一起听禁毒的课，他们就会交流你在外面是吸什么毒，怎么吸，在哪吸，怎么从哪买的，学到了更多的犯罪手段。我觉得是因为把他们分类放在一起，才会导致这件事情。我当时觉得自己真的很失败，很失败。后来我们就不分类上课了，就大课，就所有人一起上课。我们在实践中会发现，从他们犯罪的原因和根源去分析这个人，以这样一个分类依据去给他们做教育转化的时候，可能效果会更好一点。尤其是年纪比较轻的，十八九岁的，他主要的目的是为了获取父母的关注。之前有一个十八岁的小女孩。他当时从看守所送过来的那天，是我去跟他们看守所的民警交接的，印象很深，是因为他看起来就特别特别小，我就多问了几句，就他有没有成年，因为如果没有成年投送到我们这儿，就算一个监管事故嘛，然后就多问了几句，所以他当时对我印象也很深。他是从小，他的父母其实是做生意的，家里还条件比较好。从小是父母只专心工作，没有机会陪他，也不怎么愿意花时间陪他。他也不知道自己在做的事情是犯法的事情，他只知道做这件事情让他很开心、很快乐。然后他的罪名是我上班六年来见过罪名最长的，他一共有六个罪名，其中还有一个罪名是强奸罪。然后当时我就问他，我说：“你一个女孩子，你的罪名里面为什么会有强奸罪呢？”他就跟我说。是他一起的一个男生做这个事情，然后他就觉得这件事情很酷，就在那个房间门口帮他守着房门，就成了同案，就是共同犯罪的这样一个事实。然后我就会问他，我说：“那你从小到大接受的教育没有告诉你这件事情是错的吗？”他说：“我就觉得很酷，很好玩，从来没有想过自己会犯法。他觉得他来坐牢也没有任何关系，反正也不会有人关心他。而且我问他，我说。”那你现在知道自己做错事情之后，你会后悔吗？一般百分之九十九的犯人都会说自己后悔的，他没有，他没有说自己后悔，他就觉得做错了事情。但是我问他以后还会去和那些朋友一起交往吗？他说还会啊。我对他印象很深，就是因为他后来会主动找我汇报。他跟我讲，他为什么会主动来找我汇报，是因为。他觉得他从看守所来监狱的第一天，我去接他的时候就表现出对他很关心，他以为我是对他关心，其实我当时只是怕他没成年，然后他就会觉得有一种亲切感。而且女性这个角色，她本来就很容易，就像两个女孩子成为好朋友一样，是很容易因为一些磁场小的细节上面，他会对你有一些信任感，所以他后来会每个星期给我写一份他们叫做思想汇报的东西。就会跟我讲他这一星期上了什么课，学了什么，然后有什么想法。像他这种罪名比较严重的，社会影响比较恶劣的，一般刚来我们都是严管级。他第二年的时候已经变成宽管了。就他自己他会有一些改变。他甚至会在监狱里面给他父母写信，就是讲一些他在这里才知道他爸妈有多难，就不知道他是怎么想通的。但他就会跟你讲，尽管我是上了上上了什么课。然后我就会想到我的父母
0: 。信任往往会降低教育改造工作的难度，但对于某些犯人来说，犯人与狱警之间的信任本来就很难建立。叶子说，对于这样的犯人，教育改造工作甚至从一开始就无法开展
1: ，因为大部分罪犯他是分不清监狱的民警和公安的民警的。从他们犯罪被抓开始，可能就对穿警服的有敌对情绪，这很正常。有一个罪犯犯罪事实是寻衅滋事，他是给一个县里的一个应该是处级干部做小三后来那个男的就可能不喜欢他了，想跟他分手，冷暴力的那种形式，就是不回他微信，不接他电话。他就很想把这个男的逼出来，那他没有办法，他就去他们家门口，是那种一梯一户的嘛，门口做了玄关柜。他就把他柜子里每一只鞋都拿走了一只，就以这种方式逼他出来。但他后来他的法院上的证词也写了，他说：“我拿一只鞋有什么用呢？我能把它卖掉还是能怎么样？我只是想逼他出来而已，只想他正面见一下我，跟我讲清楚。但诸如此类的很多事，比如他去划他们家的车，把他们家小孩在幼儿园读书的那个书包给扔了之类的，类似于这种很多很多小事情，他一直认为。”他会被定义成寻衅滋事罪，包括他以后的刑期都是因为给他做小三的那个处长跟他们那边的公安局的局长关系很好，才会给他定这么重的罪。所以他就很不服从管教，他从被抓开始对所有穿警服的人就有抵触情绪，他就认为你们就是他联合起来的。他也上诉过很多次，包括判刑下来之后申诉过很多次，他就认为公检法这个系统没有一个好人，这种就很难规训他。
0: 叶子说，在他过去六年做过的所有教育改造实践中，成功的例子少之又少，而像这样感到无力的时刻才是大多数。面对各种各样的犯人，各种各样的失败是他经历的常态
1: 。每一个人他个案是有自己的特点的，是有自己的个性的，因为我们就是监狱内部，他会有自己的系统内的一些期刊杂志嘛，然后我们就会去看那些所谓的成功的。案例，但是就是想把那套经验拿过来用的时候，确实发现收效不怎么好。就比如说，我记得有一个毒贩，他当时他有两个小孩然后我们每年三八节或者母亲节的时候，以前会组织罪犯未成年子女进监和母亲一起吃一顿饭这样的活动，然后当时他是有这样的一个机会。他的两个孩子来监狱里面跟他一起吃饭，然后那天结束了之后，我就试图通过亲情，通过这次活动，我想去教化他嘛，我就跟他说，以后出去可不能贩毒了。你看你两个孩子多可爱。然后他跟我说，他的第二个孩子，就是因为，他当时在贩毒，然后他想通过自己怀孕了逃避，当时坐牢才怀的第二个孩子。我说，可是。吸毒的话，生的小孩不是会有各种不健康的问题吗？或者说，你因为只是想逃避刑罚去怀孕，你不觉得对不起他们吗？他就跟我回了一句，他说：“警官，我觉得他们俩有我这个妈也是他们倒霉。”我说：“那你出去就不要再做这些事情了，为了两个孩子好好抚养他们长大，你去做一份你力所能及的工作，然后教他们以后长大成人。”他就会跟我说：“我都没有学会的东西，我怎么教他们？他们只能自认倒霉。有我这样的妈妈，就是你通过跟他们用亲情帮教、社会帮教是没有用的。他的认知就是我要我自己开心就好，我生的孩子和生我的人，他们怎么样都与我无关，就很冷漠。”我自己的爸爸是一个小学老师，然后我记得我很小的时候，我爸爸就会跟我讲说，一个小朋友在学校里面，如果老师管不好他，那他以后长大了到社会上会有社会教他，如果社会再教不好这个孩子，他就会去监狱里面会有监狱的民警教他，所以我就觉得我是这最后一道防线，他们走了监狱这一刀，回到社会上的时候，一定要应该是一个合格的了。不然我这身警服穿了有什么意义呢？后来我去做这个工作的时候，我也是抱着一种很理想化的态度，就是我一定可以把每一个人都转化过来，我一定会是那个最好的警官。虽然很多人跟我说这个工作不可能像你想象的那么完美，但是我觉得只是因为他们没有没有努力，没有用心。那我是一个用心的人，我的工作效果肯定跟别人不一样。但其实到现在发现。嗯嗯嗯，老人言还是有有有用的，他们的经验和教训在我身上都一一印证了。可能从以前一个，就是从一个很理想化的人，变成了一个接受现实的人。就是你付出了那么多在一个罪犯身上做的工作，花费的时间，然后产出就是零。就是我不听你的，我不想听你们说这些。我有过一个罪犯。当时他在我分管的手下的时候是第六次坐牢，然后到上个月，我刚知道他又进来坐牢，已经是第十二次了。这种在犯罪化太高的，确实是对自己工作能力的一种打击。他是盗窃罪，跟他聊过，我们甚至给他请过心理医生做心理干预，都没有什么多大的作用。就是入监就是知道错了以后都不会这样了，然后出监就是。我保证，我以后都不会了。可能再过个几个月，就又进来了，会有很无力的感觉。我那段时间都觉得自己的工作毫无意义。但是，这种和那种你教育转化过来的，他们会同时存在。因为以前我看过很多新闻，就是刑满的罪犯拿了一把刀去捅了一个监狱民警。这样的新闻，所以我们下班的时候，如果遇到别人尾随自己，跟我开一条路，我都会很警惕。然后那天下班是刚出门，就有一个人抱着一束花冲我冲过来，我真的很，当时很警惕。然后他跟我说他叫什么名字，嗯，是什么时候在我的族里，我、哦、问我还记不记得他，确实名字太普通了，没有什么印象。然后他又跟我讲说，他记得我给他上过的几堂课。那堂课上，我跟他们讲了一句话，就是，嗯，有人问过我，为什么每天每次休息要回家备课，备得那么认真？就是其实没有人会在乎你的课上成什么样。当时我就跟他们讲那个故事嘛，说那个小朋友把那个鱼从那个小水洼里一条一条扔进大海里，然后旁边人跟他说：“你为什么要救他们呢？没有人会在乎这些鱼的，你也救不完的。”小朋友就是说：“可是这条小鱼在乎啊！”这一条也在乎，这一条也在乎。然后我就会讲评的时候，上课的时候跟他们讲，我说如果我用一个人的力量可以帮助，或者说可以挽救两个人，那我觉得自己的工作还是有意义的。然后他那天就抱着我跟我讲说，说警官，我不知道以前有没有人这样跟你讲过，但是今天我就是要告诉你，你挽救过我。他当时跟我讲说，那天我给上课讲的那些话，就像太阳一样。让我觉得，嗯，我的工作是有意义的，那一整天心情超开心
0: 。叶子一直希望教育转化工作可以有更多的时间，但监狱毕竟不是学校，更多的时候，狱警们是监狱中各种规训和惩罚的监督者，危险和压力就是他教育改造工作外无法忽略的部分。
1: 在我理解来看，教育和转化一个人好像是很重要的，但其实监狱还有另外一个很重要的作用，就是它的震慑作用，就是有刑法体验，让他们知道坐牢就是是要做错事情付出的代价。因为我不是警校的嘛，所以我上班的时候就参加了一次入警培训，那个时候从培训开始，前辈们就会跟我们讲说，监狱是。火山口是炸药堆。入监第一件事情其实不是谈话，是体检，就是要保证你看守所交接给我的犯人身体是健康的，然后我才可以收。那一次是夏天，带过来的女犯呢是靠着手铐的，在大巴车上，呃，异地押运嘛。当天呢就有一个罪犯，他一直说自己的手被那个手铐夹破了，就手铐不是咔嗒一下吗？我是监狱的收押的民警，我就只只是去问一下那个管教，我说如果有破的话，我们要去医务室处理。但是当时那个管教就很不耐烦跟我说，他说的不一定是实话，嗯，可能也只是破了一点点，他就会觉得自己很严重很严重，让我不要理他。但是我可能多心，我就走到那个犯人跟前去看了一下，他手上确实有伤口，确实流血了。我刚想跟他说，我说，我说，我知道医务室在哪，我也知道包扎的医生在哪，我可以带你过去。然后那个犯人就像发了疯一样，突然就抓着我的手，然后把我的手咬破了，然后就用他的伤口往我的伤口上蹭。当时我就在想，这个犯人他可能是情绪激动或者是什么，带我一起去收押新犯的一个领导，他可能年纪比较大一点，他就比较有警惕性。他就立刻把那个犯人拽开，然后去问那个民警说：“这个犯人有没有什么传染性疾病？”我当时那一年二十二岁，我听到传染性疾病的时候，整个脑子都炸了，因为他是拿那个血往你的伤口上蹭，然后当时就觉得自己腿很软，不知道就他说传染性疾病的时候，脑子里面就三个字：艾滋病。当时他们管教，就把他给摁住嘛，就训斥他。但是后来那个医生也给我做了检测，说他没有那个病，但是行为也很可疑。自从那一件事情之后，所有的新犯入监，一直到体检结束，一直到走到那个医务的那个楼，才可以把手铐解掉。那是我觉得最恐怖的一次。但是这件事情你能跟谁说呢？也不能跟爸妈讲，因为他们都会很担心，很担心你。就是没有事情还好，如果有事情又怎么办呢？我才二十二岁。以前你觉得不太能想明白，怎么会有人做这种事？经历过，就我觉得，嗯，他也有自己的原因，肯定很崩溃那个时候。他就是不能接受自己要到监狱来。罪犯有任何反常的行为，在现在我看来都很正常。女犯一般很少有这种暴力行动，可能自伤自残比较多一点。他的那个窗户。就有点像我们住宅的那个防盗窗一样，有很多很多那种铁的窗户，但它窗户上一定不会有横的栏杆，因为它会防止罪犯用一个布条或者用床单粘在那个横梁上，然后实施一些自伤自残的行为。领导们都会有一种想法是，犯人的自伤自残是可以防范的。就他认为这，这比如说我分管三十个人，这三十个人有一个人自杀了。那就是他平时肯定有表现出来，他想轻生，或者他对这个生活没有任何希望，或者他即将去做什么，那他一定是有表现的。但是你作为一个分管民警，你居然没有发现他，你或者说你发现了，你汇报了，你跟领导说了这个人最近情绪有异常，那领导就会问你，那你肯定是措施没有到位，不然他为什么还会实施呢？啊？什么？一个人自杀我是可以防范的。我们睡觉的时候，对讲机是不关的，就是任何时候对指挥中心通知到你，你都要立刻达到的。我刚来上班的时候，睡觉的时候裤子是拖到脚腕的，就是要立刻把裤子穿起来就跑跑进去。犯人那边如果发生任何情况，然后每一个小时去各个楼层巡一遍，就是犯然是在睡觉的，你从监控里可能也看不出他在做什么，所以你需要每个小时到现场去实地去看一下。他们在做什么？就他们不是那种坐便器，是那种蹲坑。蹲坑不是有个脚踏去踩一下，然后冲水的那个东西？那个东西不是铁制的吗？就犯人把那个东西给拧下来，在晚上睡觉的时候，在被窝里，然后划自己的手腕。这个女犯她非常的奇怪，她说她半夜划，然后流血，她就把自己的衣服脱了，把那个手腕给包住了，因为她怕别人看出来，她怕夜班的民警发现。然后她划着划着觉得疼，她又不敢再划了。所以他一直到早上，第二天早上七点不是要正常的民警上班了吗？他一直到早上，他疼，他在哭，他想死的心没有那么狠，但是当时已经很深了。那个口，就他的手腕上面张了一个像小孩子的嘴巴一样那么大。因为那天每一件事情的每一个民警都做到位了，比如说每一个小时民警确实去巡查了，然后早上有人反映他在哭的时候，民警也及时去查看了。所以最后就没有人追责，然后送医院送的也及时，缝合之后伤口恢复的也还好。就像他这种被防范下来了，但是领导追责的时候还是会问啊，那你们为什么没发现他想死呢？这个犯人甚至当天下午，就是晚上实施这个行为的当天下午，他还跟别人一起参加了歌唱比赛，来了一第一名，就很开心。如果说犯人自杀了，封管民警可能最严重的是要被判渎职罪的。我的犯人死了，我的警服可能变成囚服的，这种压力是时刻都在的，而且领导会觉得那就是你没做到位，跟这个人什么突发情绪问题与他没有关系，就是你民警没有搞到，没有看管到位
0: 。多重的职责也让狱警们有了多重的身份，但无论是老师、看守或是管理者，都好像是一种高于犯人的姿态。而在过去的三年中，在监狱这个被外界戏称为最安全的地方里，狱警们度过了一段和犯人没有太大差别的生活。也就是在那期间，叶子心中警囚身份的界限时常被冲破和模糊
1: 。我们在2019年过年的时候，记得很清楚，在家真过年呢，单位就通知说我们现在要这样来上班，就是14天、14天、14天这样上班。单位宿舍里面隔离十四天，因为你十四天隔离期满了，就是证明你健康的话，然后就可以进监管区上班上十四天。那经过在单位这二十八天之后，你回家休息也可以有十四天。那个时候你不知道什么时候你能正常上下班，那你就是每一次都是去单位二十八天。我记得最让我就是听到就会哭的是。当时我有个同事，他小孩子刚满周岁，他回来上班。他回来上班的时候是冬天，然后一直到夏天，他的小孩每次他不在家，都要抱着他以前冬天穿的那件羽绒服才睡。然后我无数的朋，就是同事家里的小孩，六七岁、五六岁的，因为妈妈工作的关系，得了什么分离焦虑症。我当时确实也很自卑，觉得自己在工作和家庭方面是永远都没有办法两全其美的。我的车是油车嘛，每一次出去二十八天之后出去，都可能会遇到车打不着火的情况，因为它可能电瓶就坏掉了。然后每一次出去，你都没有看过路边的花从长叶子到开花。就上一次你来，它可能还只是一点点绿；然后你下一次出去回家的路上，那些花全都开了。你没有办法去感受那种四季更替的感觉。然后本来第十四天我就开始准备要收拾出去的行李了，这个时候通知说疫情突然就很严重，就是在家里休息的那一波民警他们没有办法来隔离了，就要求我们继续上班。司法部的通知是一站到底，他说什么时候社会面疫情结束了，什么时候民警就可以出院门了，就是每天你都处于我不知道自己能不能出去，不知道自己什么时候出去。就可能工作角色的关系，就是民警是不能在他们面前流眼泪的。我的师傅是说，我们不允许在他们面前展现我们自己软弱的那一面。他们会见的时候，隔着一层玻璃，不是要打电话吗？那这个时候是有两台电话的，另外一台电话民警是要实时,时监听的。我经常会在他们跟家人交流的时候，听着听着会哭，忍不住会去警务室偷偷哭，就不能当他的面哭。会联想到自己呀、啊，然后也会想到他们在这里也不容易啊之类的。但是这样，在监狱民警工作方面，我的师傅说是大忌，就是尤其是，在封闭的时候那段时间，你会把他们和你都放在一个同一条水平线上，就是大家都是女人，不是像以前他是被管理者这样子的角色。就有一次，我带一个犯人，他们去坐电梯去阁楼上，因为他们换季嘛，要把棉袄放到阁楼上去，然后从阁楼拿他们夏天和春天的衣服出来，有点像我们的储藏室一样，他们是集中管理在阁楼上。然后我们坐电梯的时候，电梯突然就停了，然后在另一个环境下，我作为里面唯一一个民警，我第一时间是跟他们说，所有人不要紧张，深呼吸之类的。但其实这个时候，我自己是在抖的。旁边就有一个年纪略大的那个，如果是在外面，他肯定我肯定是喊他阿姨的。那个人就说：“警官，你不要害怕，你年纪小，你不要害怕，你可能没经历过，我们都经历过，没事的。”就其实那个时候我是强装着，你让他们神回，让他们不要怕。但那个时候我已经在抖了，在疫情那个条件下，可能就会把那身衣服决定的你的身份上的差异降到最小。就外界的信息你也不知道。就对疫情，当时外面疫情是什么样？就每天我就跟犯人一样，只能看看新闻联播。包括他们在吃饭的时候，我们也就在隔壁的警务室里面。比如说早上起来，几百个人同时洗漱的时候，刷牙是没有水的。那他们没有水的时候，我们也没有水，就这种类似这种，就在同一个空间里面。然后大概也就过了个三十几天吧，人的心态已经崩掉了。那个时候，其实你你的心情会显示在你的表情上。那他们可能就能发现得了，他们就会比如说用一些纸巾折一些花，或者用信纸折一些花，然后放在你的警务台的那个桌子上。那个时候封闭期间，罪犯家属的信件他们是正常流通的嘛？他们就会过来跟你分享说：“警官，你看，这是我妈给我寄的我们家猫的照片，我们家狗的照片，我们家小孩的照片。”就这样去分享，就很像我们在外面别人给你看他的朋友圈一样。比如说谁谁谁家小孩今年中考了，今年高考了，他跟你说他考了多少分，上了什么大学，不会把他当一个罪犯家的小孩，你就好像是自己一个朋友家的孩子，今年考了多少分那种心情。他会来跟你分享这件他觉得很快乐的事情，然后他希望你也跟他一起开心。以前的话可能是。一个被管理者，他可能不太会愿意跟你讲这些，嗯，他可能讲了你也不会很在意。但那个时候，共处那么长时间之后，你们情绪是可以同频的，他的开心你是能开心的起来的。印象很深，我记得我是正月十二过生日，然后那个时候正好在里面值班，那天我的领导就泡了一桶泡面给我说这是长寿面。然后可能他们就听到了。每天晚上我们收风的时候，就是给他们关门、把门关起来的时候，有一个流程叫报数，就是宿舍里的所有人站成一排，然后从一开始报，就是保证这个宿舍里，比如说十六个人能报到十六这个数，人数是对的。报完数本来不就关门，我们就进警务室了嘛。那天他们就在报完数之后，突然所有人说。说我的名字，然后说谢警官什么生日快乐，然后所有人一起唱生日歌，真的还挺惊讶的，很惊讶他们是怎么知道的。他们就说是看到你在吃泡面的时候哭，就知道你今天过生日。就他们会有很多善意给你。我们叫封闭执勤五十六天，那天出去的时候没有哭，那天我爸妈是到门口来接我的，因为看到爸妈太开心了，一直在笑。然后我爸妈前一天晚上就会打电话跟你沟通好你想吃什么。那天我爸妈在车上给我带了早中晚饭。我们不是要过三个门嘛，出去，我们说叫 A B C 门。A 门的话就是我们一般从外面能看到的监狱的那个特别大的那个大铁门，是由驻监的武警看守的。然后 A 门打开了之后 ，A 门和 B 门之间，监狱是有一个门卫在的。进了 B 门之后，再进 C 门，就一共三道门。因为之前有太多虚假的消息跟我们说，明天就可以出去，然后到明天又说后天又可以出去，这种类似的这样一个煎熬的过程。就那天从 C 门出去到 B 门，进了 B 门之后 ，B 门和 A 门中间的时候，你就能看到 A 门那个两道门中间射进来的那个光。当时我们所有人是一起出去的，不是一个一个出，是所有人。五六十个人一起，然后那个时候我们站在一起，就说那个光都是不真实的，就是这个 A 门不打开，我都觉得自己还没有出去。这几年确实有很多同事也辞职，我反正这么多年没有动过这个念头。一方面是我很喜欢警服，换什么工作还能穿警服呢？我又不是警校的。就是我平时其实我如果穿自己的衣服会有点驼背，但是我每次穿警服我就不驼背了，就那种那种感觉，你懂吗？就是我不知道你们是怎么看警服的。就是如果你在生活中看到一个人穿着警服，你会觉得哇，他是个警察哎。就是可能公安民警也会有这种，他们穿着警服走在大街上是一件很自豪的事情，但是所有的监狱民警出了大院。比如说开车回家，从上车的那一瞬间开始，就要保证自己千万不能穿着警服，就好像警服是一件很丢人的东西，要藏起来一样。可能出于我们出了这个大墙就没有执法权的这样一个，这是某一方面的因素。然后就是有规章制度，他会要求你不允许穿警服。后来可能这个制度解除了，不明确说了，但他会说不建议穿警服。而且就像之前我说，那个人抱着一桶花向我冲过来，我都以为他是藏了一把刀捅我。出来之后，会觉得我的社会地位，包括我的安全都是没有保障我们反正下班就会立刻穿上自己的衣服，努力让自己保持一个大墙里面是我的工作，那我穿着警服，我是个警察。出了那个墙，我就是一个正常的人，普通的人。另外一方面是。我确实还想，就像那个小孩一样，我确实还想多捡几条鱼上来。就以前我们领导甚至都说不允许我们自己称呼自己为狱警，要我们称呼自己为监狱人民警察。就觉得狱警可能听起来像狱卒一样。我的奶奶她会觉得，去监狱里面做民警，就犯人会给你擦皮鞋，会给你铺床，会给你做饭，然后你只需要每天看着他们，就像狱卒一样。他们不会理解。我每天休息在家做课做 PPT， 比如说很多人想辞职，其实家里人都很难很难想象，就是你刚毕业考了个公务员，又是警察，然后工资待遇也还行，他们就觉得为什么不知足。包括有一个很奇怪的现象，我也不知道是不是我多想，我们单位两百多个民警，有抑郁症的有二十多个，就到底是为什么呢？我今天你刚刚问我七点钟还能踩的时候，我就有点不太好。我五点钟下班，五点半开车回家，然后躺在沙发上，躺到六点半才开始想我要去干嘛。我现在要不去洗个澡吧，这样可能看起来精神状态好一点。就是最直接的一个例子是，我是外地的嘛，然后我妈她放暑假的时候会来我的我单位这边的房子来给我做饭。然后我那个时候就知道自己每天下班很丧，我就每天快上电梯的时候跟自己说你要开心一点。然后一开门就是妈妈我回来了这样，然后妈妈不要觉得你太累。但是哪怕我那样伪装，我妈都说我每天回来像死了一样。我一个人的时候就无所谓，想丧就丧，想哭就哭。我会给自己拿一瓶特别想喝的，先把那个灯打开，我喜欢黄色的灯光，落地灯打开，然后给自己找一个那个。角落，把我的懒人沙发拖过去，然后把手机关掉，然后跟自己说：好，开始哭吧。就像我说我是一个肺一样，我怎么能保证把我所有的东西都吐出去，把所有的坏的都吐出去，然后再换新的进来呢？总有一些会残留下来的。就像你跟我是陌生人，或者是我老公跟我是很亲密的人，你们都很愿意听我讲。就是我说什么你们都愿意听，也不会质疑我也，也不会反问我，只需要把它讲出来，把自己发泄出来就行。但是我不想发泄，我不想讲出来，我就想把它哭掉，就过去了。我能过得去，确实觉得自己跟以前的自己不一样了。
0: 本期节目就到这里了，下一期我们将会听到另一位狱警茉莉的故事。和叶子工作的投入不同，茉莉则一直和狱警的身份保持着距离。她也将在下期的讲述中继续叶子没有说完的话。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由印玄制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。